0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 91 de Corazón de Luna. Ya estamos a nueve episodios de llegar al episodio 100 de Corazón de Luna. En esta oportunidad, pues estoy yo solito en este episodio, pero antes de ir al... A la enseñanza del día de hoy me gustaría que pudieras decirme ¿qué te gustaría ver o escuchar para el episodio 100? Ahí en los comentarios de YouTube lo puedes hacer. Ah, me gustaría tal vez eh, ver esto o escuchar a esto o que puedas meter a tus papás o a tus hermanos o no sé, no sé qué es lo que hay en tu corazón o... Deseo de poder escuchar para el episodio 100, pero me gustaría leerlos, me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren para el episodio 100. De antemano, estoy grabando un día antes, hoy lunes en la noche, el martes normalmente sale este episodio y me disculpo por si se meten eh, sonidos de moto. O mi hijo tiene una tosecita ahí, ya está dormido, pero se puede escuchar la tosecita ahí al fondo. Si no se escucha, pues genial. Si se escucha, lo siento mucho por eh, aquellos que buscan un poquito más de excelencia en el audio. Me disculpo con ustedes. Eh, pero no quería dejar una semana sin un episodio. Dicho eso... Eh, me encantaría o agradecería bastante si puedes ir y valorar este contenido en Spotify, no te quita más de 5 segundos ir a las estrellitas o en Apple Podcast, la verdad es que son las únicas dos plataformas que yo conozco, pero si lo escuchas en otra plataforma, también te agradecería bastante que en esa plataforma valorarías, es, eh, val sí, valores este contenido, te lo agradezco abismalmente dicho eso, me gustaría ir a una enseñanza, esta enseñanza no la he grabado en el podcast no la he dado acá, tuve la oportunidad de darla en la iglesia una vez a lo mejor el viernes se los comparto en el canal de YouTube la enseñanza cuando, cuando la di en Casa de Dios pero sí la pude dar en cada una de las noches de gloria eh, que tuvimos no la pude dar en Shela pero sí la pude dar en Santa María Chiquimula y la pude dar también en San Marcos pero eh, espero que te eleve la fe, que tú puedas pedir, pedir con una fe, eh, eh, una fe grande, una fe alta, que puedas pedir a los cielos, ya sea un milagro o como lo enseñé en casa de Dios, que puedas pedir el Espíritu Santo para tu vida. Es literal una identidad de cómo pedir. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Identidad para pedir o cómo pedir al Espíritu Santo, o cómo pedir un milagro. Todavía no sé cómo lo voy a poner en, en las plataformas, pero tú ya sabes porque ahí sale el título. Entonces, cómo, ¿Cómo pedir, cómo pedir con una identidad de hijo. Vamos a Mateo 15, 21. Les voy a leer las escrituras y dice así. Es el momento en donde Jesús tiene tal vez uno de los, una de las historias que más nos enseña acerca de fe. ¿Por qué? Porque Jesús se sorprende en dos momentos por la fe de alguien más. En un momento es por la fe de un centurión romano, pero en este momento es por la mujer sirofenicia. Y si te das cuenta, los dos no son del pueblo de Israel, son gente externa que... Tenían una identidad distinta al pueblo de Israel, una identidad distinta al pueblo de Dios, los escogidos, los consentidos, aquellos quienes Dios está con ellos. No tenían esa identidad, pero aún así lograron tener una identidad correcta para sorprender a Jesús con su fe. Y lo que quiero es que tú también puedas sorprender a Jesús con tu fe, ya sea el día de hoy o cuando necesites pedirle algo a los cielos, que puedas sorprender a Jesús con tu fe. Porque al final de cuentas lo que más le agrada a Dios es la fe. Bueno, y dice así, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamada, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Date cuenta, la respuesta de Jesús no le respondió. No, no, eh, no te voy a decir nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos identificamos con eso? Cuando estamos pidiéndole a los cielos que Dios bendiga nuestro hogar, que Dios abra unas puertas para tener una beca en el extranjero, que Dios provea recurso para el hogar, que Dios haga un milagro en la casa. Y muchas veces sentimos que los cielos no nos responden palabra, que se quedan en silencio, que no hay una respuesta positiva para la necesidad o la angustia en la cual nosotros nos encontramos en ese momento. Y dice así, Entonces, acercándose a sus entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y prestar atención a esto, porque Jesús le está diciendo, no tienes la identidad correcta, no tienes la identidad de una persona de la casa de Israel, eh, tampoco de una persona. Perdida de la casa de Israel. Yo vine por los de la casa de Israel. Yo vine por los perdidos de la casa de Israel y tú ni siquiera entras entre esos dos grandes eh, marcos o, o tal vez de una forma incorrecta decirlo en, dentro de estas dos grandes etiquetas. No tienes la etiqueta eh, de ser de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Date cuenta, es impresionante cómo esta mujer siguió, siguió insistiendo a pesar de la respuesta negativa de parte de Jesús hasta el momento que lo, sor lo sorprendió con su fe y le dijo, lo que quieras, lo que querrás que pase en tu vida, eso es lo que voy a hacer por ti. Y el deseo que hay en mi corazón es que al terminar estos minutos que tú puedas tener esa respuesta de parte de Jesús, de parte de los cielos, que se haga contigo como tú quieras. Y nuevamente... Me saltó esta parte, la parte en que Jesús le dijo, si tan solo tuvieras diferente identidad, si tan solo fueras de la casa de Israel, si tan solo fueras distinta. Eh, a lo que me lleva a una historia y tener paciencia en esta historia. Te voy a contar algo que me pasó en el colegio cuando tenía alrededor de 13, 14 años. Me recuerdo que mi familia estaba súper, súper emocionada por jugar boliche en guatemala se llama boliche tal vez en tu país se llama bolos que es donde tiras una pelota y tienes que botar los no sé cuántos pines hay creo que son 10 pines bueno en fin y tienes que botar los los 10 pines y yo estaba muy pequeño entonces si has tenido la oportunidad de ver boliche o bolos profesionales los los jugadores tiran eh, la pelota y gira de tal manera que cuando se corta el aceite entra el efecto y ¡fum! entra para qué. No entre directo al primer pin, sino que entre el primero y el segundo pin, ¿verdad? Y así pueda nacer chusa, o no sé cómo se dice en tu país, o que pueda botar los 10 pines. Pero yo no tenía la fuerza para cargar una de estas pelotas. Normalmente estas pelotas pesan 12, 13, 14 libras. Yo estaba muy pequeño. Lo único que podía cargar, o las fuerzas que tenía, era para una pelota de 10 libras. Y normalmente esta pelota solo va recto, no tiene este efecto. Y eh, estoy entrando Se acerca mi cumpleaños Y había una tienda En la entrada de, de este lugar Y en esa tienda había una pelota verde hermosa Entonces le digo a mi papá papá Para mi cumpleaños yo te quiero pedir Esta pelota Y así quedó y mi papá me dijo Ah bueno está bien, ahí vamos a ver si te la damos Pero yo ya sabía que, que él, él Le facilité el buscar un regalo eh, Mientras tanto En el transcurso de esos días, mientras llegaba en la fecha de mi nacimiento para celebrarme, también tenía una pistolita de balines de plástico. En Guatemala le decíamos bibis, que son estos, estos balincitos de plástico. Y entonces me gustaba andar con esta pistolita, jugar tiro al blanco y un día de esos me la llevé al colegio. Ahora, si nunca jugaste con esta pistolita, uno podía cargarla sin ningún balincito, sin ningún eh, bibi. y eh, igual le disparaba a la gente y solo salía un sonido, ¡pah! pero no salía ningún balín y la gente se asustaba. Entonces me gustaba también jugar de esa forma, así cargarla sin nada en la tolva y pa asustar a la gente, pa asustar a la gente, pa. Pero también me ha llevado bivis para en el recreo, jugar tiro al blanco con con mis amigos y entonces eh, me fui a me llevé la pistolita y andaba asustando a la gente cuando decidí asustar a la compañera que se sentaba atrás. Todavía me recuerdo su nombre, Eli se llamaba. Y cargué la pistolita, clac, clac, y me volteo, ¡fum! y se la pongo en la nariz y disparo. ¡Oh! Eh, cuando quito la pistolita, ella tenía sus ojos llenos de lágrimas. Y yo, ¡ay, hombre, Eli, solo era un susto! No es para tanto, ¿verdad? Y se le empezaron a caer las lágrimas del dolor porque me di cuenta que tenía la nariz inflamada con un puntito de sangre. Y solo escucho, pac, 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 pac. El bibi estaba rebotando en el suelo porque sí la tenía cargada. En ese momento le digo, Eli, por favor, no diga nada. No diga nada, no diga nada. Diga que se cayó, que se tropezó, pero no diga nada. Eh, la sinvergüenza me delató con la dirección. Me llamaron, me dijeron, eh, necesito que se lleve este reporte a su casa es un reporte de conducta y se la firmen sus papás Yo ah, entonces me lo llegué a la casa mi papá no había llegado eh, eh, por el trabajo y se me ocurrió bueno vamos a vamos a ablandar un poquito el corazón de mi papá entonces le escribí una carta y se la dejé en su mesa de noche empiezo a escribir padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. <ríe> bueno, algo así, algo así decía la carta, no literal así, ¿verdad? Eh, pero sí, algo así como papá, perdón. Y me estaba disculpando. Y al final de la carta puse postdata: si no me quieres regalar la pelota de boliche, lo entiendo porque me porté mal, y le dejé la carta ahí, mi papá al día siguiente me levantó antes de ir al colegio, antes de ir al colegio me dijo, mira, leí el reporte, ya lo firmé, pero te tengo que corregir antes que salgas, entonces me dio cincho o cinturón, no sé cómo lo dicen en tu país, y ya me fui al colegio y mi papá me había regañado, entonces yo dije, bueno, ya me regañó, ya me castigó, lo más seguro es que no me dé la pelota de boliche para mi cumpleaños. Y llega mi cumpleaños y son estas historias donde tenemos un vistazo de cómo se comporta el cielo. Eh, nuestra, nuestros padres dan destellos de la paternidad perfecta de Dios. Y mi papá me dijo, ah, bueno, llegó mi cumpleaños. Para mi sorpresa, me regaló la pelota verde boliche y me dijo, Juan Diego, quiero que sepas lo siguiente. Aunque te hayas portado mal, seguís siendo mi hijo y lo que yo te prometí te voy a dar. Y me impactó tanto hasta el día de hoy en mi identidad como hijo. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros no pedimos a los cielos porque creemos no tener la identidad correcta. Literal lo que Jesús está diciendo, si fueres de la casa de Israel, si fueres de las ovejas perdidas de la casa de Israel, la historia sería distinta, la forma en pedirme sería distinta, pero como no eres, mi respuesta es no. Mi respuesta sigue siendo no y mi respuesta por tercera vez va a ser no. Eh, eh, no te voy a responder palabra. Pero lo que hizo la mujer es crecer en su fe. Esta fe en yo te puedo pedir. Yo te puedo pedir un milagro. Y dijo: Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso fue lo que sorprendió al Señor. Y mi conducta muchas veces es la conducta que nosotros tenemos cuando le queremos pedir algo a Dios. Dios, yo no te voy a pedir, porque si tú vieras cómo me comporté la semana pasada, cómo me he comportado con mis padres, cómo me he comportado en mi matrimonio, eh, si tú supieras que sigo teniendo pensamientos oscuros, que. Una y otra vez eh, me tropiezo en lo que sigue siendo tentación para mi carne. Entonces prefiero no pedirte porque, porque me he portado mal. Y pedimos en base a una identidad incorrecta. Pensamos que Dios cruza los brazos y por el comportamiento mal que hemos tenido, dice, Ay, este no es mi hijo. Pero no es, no es así. Si te das cuenta, la mujer cananea, Tal vez, a lo mejor, ni siquiera tenía las profecías que vendría un Mesías, no tenía la fe que vendría el, el Libertador para el pueblo de Israel. Tal vez desconocía todo eso, pero había escuchado que un hombre hacía milagros. Y esta mujer desesperada por ver a su hija sana fue y pidió, rogó hasta el momento que obtuvo un milagro de parte de los cielos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es sigues siendo hijo de Dios a pesar del comportamiento. Y lo malo es que la religión siempre se escandaliza con esa frase. Sigue siendo hijo de Dios a pesar del comportamiento. Y te voy a explicar y entiendo por qué se escandaliza en algún momento. Porque hay personas que tal vez con un mal corazón toman esto como, una, como un permiso o una licencia para seguir comportándose mal. Eh, y espero que tu corazón no lo tome de, de ese lado. Pero sí quiero recordarte que eres hijo de Dios, eres hija de Dios y Dios no te quita su paternidad por un mal comportamiento. De hecho, lo podemos ver en la historia del hijo pródigo. Él estaba esperando, el padre estaba esperando que regresara el hijo, a pesar de que había malgastado todo, a pesar de que no había tenido el mejor comportamiento y cuando lo recibió le dio una túnica, le dio un anillo, le dio calzado nuevo, lo celebró porque seguía siendo su hijo. Entonces, ¿cómo pedimos? ¿Cómo pedimos? Y acá es donde te quiero dar esta clave. Bueno, para eso necesitamos ir a Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras, de cierto de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que te está diciendo es... Pedile a Dios, ay sí Dios, pero si yo pido en el nombre de Juan Diego, en el nombre de Juan Diego que sigue siendo y que sigue batallando con ciertas cosas en su corazón, con egoísmo, con orgullo. Si yo pido en mi nombre, lo más seguro es que Dios en vez de agradarse en mi petición, tal vez se disguste en mi petición y diga, no, 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 no se lo puedo dar a él, como que si tuviéramos unas malas notas. Pero lo que Jesús está diciendo, si tan solo piden en mi nombre. Y aquí te voy a contar otro ejemplo para que sepas qué es pedir en el nombre de Jesús. Hace unos meses, y los que siguen este podcast sabrán que he hablado de varias experiencias acerca de este viaje a Australia. Tuve, una, tuve la oportunidad de viajar con mi papá a Australia cuando mi papá ministró en la conferencia de Gilson Espíritu Santo a mediados de este año. Y pude hacer el viaje por alguna razón. No le salió la visa a nadie, solo a mi papá, a mi mamá, a mi esposa y a mí. Eh, la chini se quedó con los hijos, entonces solo fui yo. Fue un viaje de tres, mis papás y yo. Y entonces estuve viajando con ellos. Eh, siempre necesitan los papás un hijo que les cargue las maletas. Y verás, ahí va yo cargando las maletas gustosamente porque es un viaje que, que vale la pena conocer otro continente. Y, y estaba ahí con ellos. Y cuando llegamos al primer hotel, porque nos hospedaron en dos hoteles, uno en la ciudad de Sydney y la iglesia de Hillsong, la central de Hillsong, si no estoy mal, está en una ciudad que se llama The Hills Castle o algo así, The Hills, eh, las colinas. Y por, por esa ciudad le pusieron a la música Hillsong, la música de... Hills, va, pero en fin, entonces de primero nos hospedaron en la ciudad y cuando nos hospedaron en la ciudad fuimos a hacer el check-in y nos preguntaron o nos pidieron los pasaportes dimos los dos pasaportes, pero los dos tienen como apellido el pasaporte de mi papá y el mío, el apellido Luna entonces cuando la señorita vio Luna, Luna ah, ok, no sé por qué razón bueno, aquí está su llave, señor Carlos, aquí está su llave, señor Juan Diego. Y nos fuimos a nuestros cuartos, pasé dejando a mis papás y sus maletas a su cuarto y cuando yo llego a mi cuarto, miren, una hermosura de cuarto. Era un cuarto donde la ventana daba a la casa de ópera de Sydney. Eh, una maravilla arquitectónica estaba ahí y, y cuando veo, pues en mi cama están dejando unos regalos y hay un regalo eh, un, un como maletín de oficina de cuero y una bolsita de cuero. y Yo, qué, qué cosa más chilera. Es, esta gente sí le sabe dar la bienvenida a uno, ¿verdad? Entonces yo estaba contento y guardo la bolsita, se la voy a dar a la china y le voy a decir que yo se la conseguí <ríe> y lo voy a guardar el otro maletín y me, y me lo llevo. Al día siguiente nos movimos de ciudad y pasó lo mismo en el siguiente hotel. Aquí está su llave, señor Carlos, aquí está su llave, el señor Juan Diego. Y entro a mi cuarto y miren, cuando entro a mi cuarto en la mesa hay un plato lleno de frutas y estaban eh, dos botellas de agua pura, dos botellas de agua con gas. Y yo, es, es, qué chilero, ¿verdad? Y había hasta una botella de champán. Y es así como, hola, bro, qué chilero todo lo que me están dejando, ¿verdad? Eh, pasaron los días. El último día que estuvimos ahí, nos dicen, miren, necesitamos desocupar uno de los dos cuartos, pero pueden quedarse en el cuarto de la 207, que era mi cuarto. Tienen que desocupar la 318. Y bueno, papá, te toca a ti desocupar tu habitación, ¿verdad? Entonces ahí te encargo que, que bajen las maletas. Mis papás bajaron las maletas a mi cuarto y cuando llegaron a mi cuarto, mi papá dijo, apuchis. Todo esto te dejaron. Y yo, sí, mira, ahí hay fruta, no me la ha acabado, ¿querés algo? Ahí hay agua, tampoco me la ha acabado, quieres algo. Y, y me, ya me imagino lo que te dejaron a ti. Y cuando mi papá, cuando le hice esa pregunta, mi papá se quedó sorprendido y me dijo: No, eh, no me dejaron nada, solo agua pura. Y yo, bueno, pues ya era hora que alguien reconociera quién tiene la unción en la familia. Eso, broma, no le dije eso. Cuando hicimos el checkout out o salimos del hotel, me di cuenta que todo el tiempo, tanto en el hotel de la ciudad como en el hotel de Hills, se habían confundido de cuarto. Todo lo que le tocaba a mi papá me lo dieron a mí. Yo fui el que se disfrutó, se aprovechó de todo lo que le dejaron a mi papá. Eh, obviamente él ya me escuchó esta historia, entonces sabe que tengo un par de carteras ahí que, que se supone que eran de él, pero no se las he devuelto. ¿Pero por qué te cuento toda esta historia? Porque de cierta forma nos ilustra o nos da un vistazo de qué es que la Biblia diga que somos más que vencedores en, por medio de aquel que nos amó. Es, es, ¿Qué quiere decir? Que Jesús venció. Jesús obtuvo todo. Todos los beneficios de esa victoria, pero vino y nos la dio a nosotros. Por eso dice que somos coherederos con Cristo. Y eso es ser más que vencedor, porque tú no tuviste que pelear para llevarte la victoria ni los beneficios de esa victoria, pero sí... Nos entregó todos los beneficios de esa victoria, por eso somos más que vencedores. Y entonces todo lo que se supone que era para Jesús, Jesús en su generosidad y Jesús a través de su sacrificio, a través de la per, del perdón de nuestros pecados, a través de llevar esa maldición en el madero, nos dio a nosotros toda la recompensa de su muerte, incluyendo la vida eterna. Todo lo que le tocaba a Jesús, nosotros disfrutamos de ello. Es como ese cuarto, todo lo que le tocaba a mi papá, yo fui el que se llevó el beneficio, los regalos, las recompensas. Entonces, cuando Jesús te dice todo lo que le pidas al Padre, pedilo en mi nombre. Es como que si tú estuvieras entrando a un cuarto donde están todas las recompensas de Jesús. Por eso Gálatas dice que nosotros tuvimos la bendición de Abraham a través del sacrificio o gracias, o por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nos fue dado a nosotros toda esa bendición. Incluso si te quieres ir más atrás al Antiguo Testamento, si tú entras al cuarto donde están todos los beneficios de Abraham, ese cuarto es al cual nosotros podemos acceder el día de hoy gracias a la sangre de Cristo Jesús que nos vino a limpiar. Gracias al amor de un Padre que está en los cielos. Eso es... A ver cómo te puedo decir esto. A todo eso tenés acceso al pedir en el nombre de Jesús. A todo eso tenés acceso cuando tú activas tu fe. Pedir, pedir en el nombre de Jesús. De hecho, por eso en la iglesia enseñé que así se puede pedir también el Espíritu Santo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, dice Lucas y dice Mateo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿O dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Si te das cuenta, se trata acerca de pedir, 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 pedir. Y entonces... Eh, cuando, a ver, voy a intentar no aburrirte con lo siguiente, pero también se trata acerca del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, lo primero que dice la Biblia dice que rasgó el velo. El velo, el velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Adentro del templo había un lugar santísimo, más, 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 santo todavía. Y es donde habitaba la presencia de Dios. Y cuando Jesús murió, la Escritura dice... Y rasgó el velo. Lo primero que dice, eso quiere decir que nos dio acceso al lugar santísimo, donde caminaba Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo se volvió accesible a todos gracias al sacrificio de Dios. Por eso Pablo decía, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, solo un sacerdote una vez al año tenía la oportunidad de acceder y estar Enfrente de la presencia de Dios, pero ahora nosotros que podemos pedir en el nombre de Jesús, y os dará, si vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más dará a quienes le pidan el Espíritu Santo y entonces antes solo el sacerdote podía pedirlo una vez al año y tenía que estar Totalmente puro. Ahora nosotros somos puros gracias al sacrificio de Jesús. En ese lugar santísimo se rociaba la sangre para expiar nuestros pecados. Ahora Jesús roció en nosotros la sangre para expi expiarnos de nuestros eh, pecados. Y podemos tener acceso a la presencia de Dios si tan solo tenemos esa identidad. ¿Cuál es la identidad? Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque fui perdonado. ¿Por quién? Por el Padre que está en los cielos a través del sacrificio de su Hijo Jesús que llevó la maldición en su cuerpo para que nosotros no fuéramos malditos. De eso se tratan las buenas nuevas. Y perdón si me emociono, pero predicar las buenas nuevas siempre es emocionante. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿A qué pidas? A que pidas como un hijo, entrar a ese cuarto y volverte este... creer, o sea, volverte dueño. De todos estos beneficios Señor yo te quiero pedir Como hijo Entonces mi pregunta para ti sería ¿Qué le negaría Dios a Jesús? Hace una pausa Y pensá en eso Por un momento ¿Qué le negaría Dios a Jesús? Si Jesús viene y le pide X o Y Cualquier cosa ¿Qué crees que Dios le diría a Jesús? No hijo Eso no te lo daría a ti Nada O sea Nada Porque tampoco creo que Jesús Pediría algo malo para alguien eh, eh, todo lo que su hijo le pida se le dará y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús te será hecho. Y no me quiero extender más, aunque tengo 1, 2, 3, 4, 5 versículos más en mis notas. No me quiero extender más porque siento muy fuerte en mi corazón que puedas pausar esto. Bueno, ya va a terminar, pero que puedas terminar de escuchar esto y que simplemente tomes unos 5, 10, 15 minutos para pedirle a Dios. Pero quiero que esta vez que le pidas, lo pidas con una identidad de hijo. Sea algo que necesites en tu vida, sea provisión si necesitas en tu vida, sea eh, un milagro que necesitas en tu vida, o quieres más de la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre tu vida, que también lo pidas. Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo virtual.